0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Heute geht es um Auphonik. Ich habe dazu mit Georg Holzmann gesprochen. Georg Holzmann, nicht Gregor, wie ich es im Typ 27 angekündigt hatte. Georg ist mit mir die einzelnen Punkte der Anwendung durchgegangen. Da die Aufnahme doch recht lang geworden ist, finden Sie eine Übersicht mit Zeitangaben in den Shownotes. Ich habe auch Kapitelmarken eingefügt und Sie können das Gespräch mit Bildern und Screenshots als YouTube-Video sehen. Das ging ganz einfach dank Auphonic. Was Auphonic sonst noch bietet und wie es die Audiobearbeitung nicht nur vereinfacht und beschleunigt, sondern auch für eine gute technische Qualität sorgt, hören Sie jetzt. Hallo Georg, danke, dass du dir die Zeit nimmst, mir und meinen Hörern auf Phonik bzw. auf Phonik Productions etwas näher zu erklären.
1: Hallo Brigitte, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ich hatte äh, 2012 auf meinem Blog mal etwas über Phonik geschrieben. Mittlerweile habe ich aber den Eindruck, dass da eine ganze Menge passiert ist. Ja, wir wollen mal zusammen die Plattform oder das Interface durchgehen und du erklärst noch mal ein paar Sachen, ja?
1: Ja gerne. Zuerst einmal danke für deine schönen Artikel. Die haben mich immer sehr gefreut und uns natürlich.
0: Ja sehr gerne. Magst du vielleicht am Anfang mal erzählen, was Afonic Productions ist und für wen es ist?
1: Ja sicher gerne. Also das Projekt, also Afonic Productions, steht jetzt nur auf der Webseite, wenn man sich das, wenn man sich da einloggt, weil weil man sieht sozusagen die Liste der Produktionen, also der Productions. Im Prinzip der Name von unserem Projekt ist Aphonic. Und äh, ja, was ist das? Also, das, das ist aus der Podcasting-Szene entstanden, weil dort äh, öfters die Anforderung war oder das Problem, dass man ewig lang gebraucht hat, bis man, bis man seine Audioaufnahmen danach bearbeitet und in verschiedene Formen encodiert und die ganzen Metadaten überall korrekt setzt und dann auf die Server spielt. Und da habe ich mir mal gedacht, das wäre doch eigentlich einigermaßen einfach zu automatisieren. Also mein Background ist auch in Audioverarbeitung, Signalverarbeitung, maschinelles Lernen und so weiter, also alles, was mit signale zu tun hat. Und dadurch ist dann die Idee entstanden, dass man eben die Audiodatei, wenn sie fertig ist, sozusagen fertig geschnitten ist, dass man dann die ganze Postproduktion automatisiert macht. Also unser Programm versucht es so zu machen, wie das ein Toningenieur sonst auch macht. Er schaut sich eben die Aufnahme an, beziehungsweise unser Programm schaut sich die Aufnahme an und versucht halt festzustellen, wo verschiedene Teile passieren, wo verschiedene Sprecher sind, wo jetzt Musikstücke sind oder wo jetzt nur irgendeine komischen Hintergrundgeräusche sind. Und dann äh, versucht er das so nachzubearbeiten, die ganzen Lautstärken anpassen, filtern Eventuell rauschen, raus rausmachen, wenn es zu viel rauscht und, und so weiter und so fort. Und danach, wenn diese Audiobearbeitung fertig ist, gibt es eben den Schritt zum Enkodieren. Also danach werden, kann man ein MP3 daraus erstellen und auch noch andere Formate, wenn man das will. Und dabei werden die Metadaten, na, Metadaten sind sowas wie Titel von einer Datei oder wer jetzt der, der Sprecher ist oder welcher Podcast es ist und so weiter und so fort, kurze Beschreibung. Diese ganzen Sachen kann man abspeichern, dann braucht man es nicht immer neu eingeben. Und dann kann man diese Datei eben noch veröffentlichen, also auf verschiedene Server packen. Zum Beispiel auf YouTube das als Video oder auf Soundcloud oder auf einen eigenen Server oder einen Podcast-Hosting-Service. Und damit soll das alles automatisiert sein, eben vom Schnitt aus, dass man nur mit einen Knopf drückt und dann ist das alles einigermaßen fertig.
0: Ja, das ist für mich tatsächlich etwas Zauberei. Wie das funktioniert und dass das funktioniert, ich habe einen sehr netten Kollegen, der hat mal gesagt, Software hat keine Ohren, bei Afonik scheint das irgendwie nicht mehr zu stimmen.
1: Ja, wir programmieren uns halt die Ohren.
0: Ja, sehr gut. Du sagst wir, das heißt, du machst das nicht alles alleine?
1: Nein, also ich habe angefangen mit dem Projekt und ähm, das hat sich dann so entwickelt, dass am Anfang haben wir so eine Förderung von, von, also wir sind in Graz in Österreich und am Anfang haben wir so eine Förderung vom österreichischen Staat bekommen. Und äh, da waren wir in der, in der Hochzeit, sagen wir mal so, waren wir sogar, also wir waren eine verschiedene Anzahl von Leuten, die verschieden viel mitgearbeitet haben. Also keine Ahnung, wie, wie viele es jetzt insgesamt schon waren. Und äh, es gibt eben mehrere Baustellen, das ist einerseits das ganze Webinterface, dann haben wir noch so eine Desktop-Applikation und eben ähm, die ganzen Audio-Algorithmen. Und es gibt eben ähm, verschiedene Leute, die an verschiedenen Baustellen arbeiten, mal mehr, mal weniger. Und ich bin sozusagen das verknüpfende Element, das an allen Baustellen arbeitet.
0: Gibt es nicht auch eine App von Auphonic oder täusche ich mich da?
1: Ja, es gibt auch eine App. In diesem Moment äh, nicht ganz mehr so aktuell, aber das wird eines der nächsten neuen Dinger sein, die kommen werden. also da sind wir gerade dabei, das alles neu zu machen.
0: Ja, spannend. Kannst du denn sagen oder hast du da überhaupt einen Überblick ähm, drüber, woher so eure Kunden kommen?
1: Ja, ja sicher. Also das ist äh, weltweit natürlich, also großteils in äh, USA. Dann Deutschland sind natürlich auch einige und dann so machen auch noch die ganzen restlichen Länder, also natürlich viele englischsprachigen Länder, weil das Interface auch auf Englisch ist. Ja. Und aber dann eben aufgeteilt auf alle möglichen Länder.
0: Mhm. Ja, dann lass uns doch mal zusammen die, die Plattform durchgehen, ja? Ich habe das hier vor mir. Ja, gerne. Man muss sich also einloggen, das heißt, wenn man auf honig nutzen möchte, braucht man einen Account. Der ist aber erstmal kostenlos und man hat im Monat zwei Stunden Material, was man quasi bearbeiten lassen kann.
1: Genau, also das, 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 Web, das ist ein Webservice, also von dem du jetzt gerade sprichst. Also in dieses Webservice kann man eben Dateien hochladen. Und wenn man Material hat, das weniger als zwei Stunden, also andere Material, das weniger als zwei Stunden pro Monat insgesamt ist, ist das äh, komplett gratis und alles, was drüber ist, kann man sich immer in Stunden dazu kaufen.
0: Ich produziere gerade so einen kurzen Podcast, der hat nur irgendwie fünf, sechs Minuten und habe dann immer ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich nie was bezahlen muss.
1: Naja.
0: Gut, dann äh, lockt man sich ein, geht auf neue Produktion und dann ist der erste Punkt Choose a Preset. Was kann ich da wählen?
1: Also bei uns wird das alles als Produktion bezeichnet wenn man jetzt eine Audit-Datei zu uns gibt und diese dann bearbeiten lässt und so weiter, das ist eine Produktion. Wenn man jetzt eine neue Produktion machen will, dann kommt man in, in so ein äh, Web-Interface, wo man 100.000 verschiedene Sachen einstellen kann. Hoffentlich nicht zu viele. Also das meiste ist ja ausgeblendet, also wenn man will, kann man da weiter reingehen und, und äh, Spezial-Settings einstellen. Aber wir haben versucht, das so einfach wie möglich zu machen. Und äh, Preset. Also der erste Punkt ist, dieser ist optional, also das muss man nicht machen. Presets ist im Endeffekt, man kann sich viele Einstellungen für, für die Produktionen kann man sich eben in Presets abspeichern, damit man die nicht jedes Mal neu eingeben muss. Das ist so ähnlich wie, wie im Bankinterface, also wenn man Überweisungen macht, kann man sie auch Überweisungen speichern, da braucht man nur mal den Betrag neu eingeben und dann sind schon alle Daten da und so ähnlich ist es da auch. Also man kann sich ein Preset machen, wo alles schon drinnen steht. Dann gibt man nur mehr die neue Datei und sagt Start und das war's.
0: Könnte ich in dem Preset auch die Metadaten zum Beispiel speichern?
1: Genau, da kannst du die ganzen Metadaten speichern. Und du kannst dann, wenn du, wenn du vom Preset noch was überschreiben willst in der Produktion, kannst du die da eingeben und dann wird das überschrieben. Aber vielleicht gehen wir jetzt nicht auf das Preset ein. Das ist im Prinzip genau das Gleiche wie die Produktion. Das, das ja, ist ja, aber
0: das... Also war jetzt sehr interessant, weil ich habe schon gedacht, ach schade, dass ich das nirgendwo speichern kann und immer die Metadaten wieder neu eingeben muss, okay. weil ich das oben den ersten Punkt quasi immer überlesen habe. Ich habe immer gleich angefangen,
1: Verstehen. Upload, hm.
0: <lacht> äh, File hochladen.
1: Ja, genau, dafür sind eben Presets da, dass man, dass man sich die ganzen Einstellungen speichern kann und dann braucht man nur mal das neue File nehmen und das war's dann. Ja, super. Also generell einmal, wenn man, wenn man nicht weiß, was was ist, wenn man über das Feld fährt mit der Maus, bekommt man immer unten so äh, Tooltips, wo, wo steht, wo ein bisschen erklärt wird, was, was man da machen kann.
0: Genau, da hätte ich es auch schon vorher lesen können.
1: Ja, das liest man meistens <lacht> nie. <lacht> okay, aber wenn man, jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel so eine neue Produktion hat, äh, jetzt abgesehen von den Presets, dass es genau gleiche ist wie die Produktion, äh, ist es natürlich der erste Punkt, den man da ausführt, Auswählen muss, ist jetzt Audio oder Video Source. Was heißt das? Das ist im Prinzip einfach die Audio-Datei oder die Videodatei. Wir bearbeiten Videodateien auch, also es geht nicht nur für Audio. Und hier, das ist im Prinzip der Hauptpunkt. Hier wählt man jetzt die Datei aus, die man haben will. Das kann man jetzt einfach, da kann man jetzt einfach einen File hochladen oder man kann das über andere Services, also Dropbox, Google Drive und so weiter und so fort oder eigene Server hochladen.
0: Darf ich dich einmal unterbrechen? Bei Video wird aber auch nur die Tonspur bearbeitet.
1: Genau, bei Video funktioniert es so. Also äh, Es wird vom Video, das, das nennt man Videocontainer, das sind verschiedene Sachen drin, also die, die Videospur und die Audiospur. Und wir nehmen eben nur die Audiospur raus, die wird nachbearbeitet und dann wird sie wieder hineingepackt. Dadurch wird die Videospur nie angerührt, also die wird nicht dekodiert und enkodiert und hat dadurch auch keinen Qualitätsverlust. Alles klar. Wenn man dann im Interface weitergeht, also der nächste Punkt wäre Intro und Outro. Das ist natürlich nur optional, aber man kann, wenn man will, automatisch ein Intro- und ein Outro-File hinzufügen. Das macht man so. Das ist natürlich auch sinnvoll, wenn man das in einem Preset speichert. Das heißt, man ladet einmal ein Intro-File hoch und einmal ein Outro-File. Und das wird dann immer vor dem Podcast und nach dem Podcast hinzugefügt. Das ist ganz praktisch, wenn man so einen... Eine kleinen Podcast hat, wo man so viel wie möglich automatisieren will. Da braucht man nicht jedes Mal die Eingangsstück und Ausgangsstücks hinzufügen, dann geht das alles automatisiert.
0: Mhm. Und das kann ich auch in den Presets hinzufügen, das ist ja wirklich klasse.
1: Genau, das kannst du natürlich in den Presets auch hinzufügen. Mhm. Dann musst du es nicht jedes Mal wieder ja. neu einstellen. Und dann, das wären jetzt sozusagen die Input-Dateien, die man angeben kann aus diesen Dateien. Ja, die werden dann zusammengesetzt und die werden dann bearbeitet und daraus werden dann die restlichen Sachen erstellt. Und der nächste Punkt hier wären die Metadaten. Also, wir haben hier zwei Abschnitte mit Metadaten. Das eine nennt sich Basic Metadata, also die Basis Metadaten. Und das zweite wären die Extended Metadata, also die erweiterten Metadaten. Und äh, da kann man jetzt alle möglichen Sachen zum Pfeil angeben. Also hier zum Beispiel der Titel, dann der Künstler, der das produziert hat, das Album, das kommt aus der Musikwelt eher, deswegen äh, sind diese Bezeichnungen so. Und der Track, also die Nummer vom Podcast zum Beispiel. Und man kann auch ein Bild auswählen, das Bild wird dann zur Datei hinzugefügt und das sieht man dann immer, wenn man es abspielt. Das wären äh, sozusagen die Basismetadaten. Und bei den erweiterten Metadaten kann man jetzt noch viel, viele andere Sachen hinzufügen, so wie einen Subtitel, eine Beschreibung, also Summary, dann das Jahr, wann das publiziert worden ist, einen Link, wo der Podcast ist, die Lizenz und so weiter und so fort. Das ist natürlich alles nur optional, also nur wenn man will, aber wenn man es eben hinzufügt, dann schaut es eben dann im Audioplayer immer schön aus, wenn man dann die ganzen Dinge richtig angezeigt bekommt.
0: Genau, und wenn man es tatsächlich nur einmal machen muss und dann festlegen kann, ist das ja wirklich auch eine große Hilfe.
1: Genau, da musst du es nicht immer neu ausführen, sowas mhm. wie, den, wie, wie das Bild. Wenn es zum Beispiel immer gleich ist für deinen Podcast, kannst du es immer im Preset lassen und den ganzen Link zum Podcast und so weiter und so fort. Und du kannst bei, bei einem neuen Podcast nur den Titel zum Beispiel neu setzen, weil der wird sich ja hoffentlich ändern. Nee. <lacht> Okay, und dann, wenn man, diesen, wenn man diese Metadaten gesetzt hat, oder, oder eben auch nicht, das ist wie gesagt alles nur optional, dann gibt es die Sektion Output-Files, also die Dateien, die ausgegeben werden sollen am Ende der Prozesskette. Und hier ist mal sowieso ein, ein File voraus, aus, ausgewählt. das ist das mp3-Format. Und hier kann man jetzt noch andere Formate hinzufügen. Da klickt man einfach auf Add Output File also Output-File hinzufügen. Da kann man jetzt zum Beispiel noch ein AAC-File hinzufügen. Das ist äh, ein Format, das Apple meistens verwendet. Das, das ist ein bisschen ein moderneres Format. Das heißt, man kann mit einer niedrigeren Bitrate äh, die gleich gute Qualität erreichen. Und hier bei den Output-Files kann man alle möglichen Sachen einstellen. Am besten, man lasst es einfach so, wie es ist. Also man kann natürlich Bitraten einstellen. Das heißt, mh, Bitrate ist jetzt, wie viel, wie viel Bits pro, pro, pro Zeiteinheit, also pro Sekunde oder pro Minute verwendet werden, um ein File zu encodieren. Das heißt im Prinzip, wie groß das File ist und wie gut es klingt. Also, je größer die Bitrate ist, desto besser klingt es natürlich, aber desto größer wird auch die Dateigröße. Und desto kleiner die Bitrate äh, desto schlechter klingt es und desto kleiner sind die Dateien. Ja?
0: Das heißt, bei Add-Output-File kann ich das, was ich oben eingegeben habe, auch in unterschiedlichen Formaten ausgeben. Das heißt, ich kann es mit einem Arbeitsgang als MP3 oder als AAC-Datei ausgeben? Oder?
1: Genau, und da kannst du kannst zum Beispiel auch mehrere MP3s machen, eines mit einer hohen Bitrate für Leute, die gerne große Dateien haben, denn das egal ist, und eins mit einer niedrigen Bitrate für Leute, die nicht so eine gute Internetverbindung haben. Aber naja, also ja. man kann da beliebig viele aus output formate definieren.
0: Bei mir ist hier 112 Kilobit angegeben, das scheint mir ein bisschen niedrig. Ist das aber so eine Zahl, die ihr empfehlt?
1: Das ist jetzt für die Standardauswahl für das MB3-Format, ja, das ist für MB3 und Sprache ganz okay. Okay. Oder verwendest du höhere, oder?
0: Ja, 128 so ja, in der Regel und bei sehr kleinen Dateien auch noch mehr bis 192.
1: Ja, also 128, 112 ist ziemlich mhm.
0: ähnlich. Gut. Da ist nicht
1: so viel Unterschied. Hast du noch Fragen dazu, den nee. Output-Dateien? Nee. Und dann gibt es noch eine Spezialsektion.
0: Doch, Entschuldigung, jetzt habe ja? ich doch noch eine. Und zwar ganz hinten steht Split Chapters. Ja, was bedeutet
1: bitte? das? Chapters, das wäre der nächste Punkt, zu dem wir jetzt kommen. Also Chapters sind Kapitelmarken, chapter und mh, das ist jetzt eben auch der nächste Punkt im Interface, erklären wir das am besten gleich gemeinsam, also diese zwei Punkte. Und was sind was denn sind mal chapter Also Kapitelmarken sind, man kennt das ja von den Filmen, da gibt es verschiedene Kapitel und es gibt auch bei Audiodateien diese Funktion, dass man eben verschiedene Kapitelmarken ablegen kann, das heißt ich kann zum Beispiel sagen, hier zum Zeitpunkt 0, also am Anfang, hier reden wir über Auphonic. Dann kann man zum Beispiel sagen, ab Minute 5 reden wir über Bot -Love oder sonst irgendwas. Das heißt, man kann einem gewisse Themen zu gewissen Zeiten äh, zuordnen und wenn ein Abspielgerät es dann unterstützt, dann sieht man das schön und kann zwischen den verschiedenen Kapiteln herumspringen.
0: Mhm.
1: Und, hier, und hier in diesem Punkt Chapter Max kann man eben verschiedene Startseiten und Titel eingeben und man kann, wenn man will, auch noch ein Bild dazu eingeben, dass es dann zu dieser Zeit dieses Bild angezeigt wird, zu dieser Zeit dieses Bild oder einen Link und äh, wenn man jetzt oben bei den Output-Files äh, Split Chapters anklickt, dann, dann wird diese Datei immer an den Kapitel aufgespalten und man bekommt viele, viele verschiedene einzelne Dateien. Das ist eigentlich nicht sehr viel genutzt, also das wird jetzt im Interface wahrscheinlich ein bisschen in Zukunft nicht ganz so prominent da sein, weil das eher ein Spezialfeature ist. Also das war früher mal, also früher hat fast kein Abspielgerät diese Kapitelmarken unterstützt und da war das eben eine Möglichkeit aus einer Datei gleich verschiedene zu machen. Also nochmal ein Beispiel, wenn wir jetzt zwei Kapitel haben, würden, würden jetzt in einer Datei hier zwei Dateien werden, eine für das erste Kapitel, eine für das zweite Kapitel, dann sieht man eben die verschiedenen Dateien als, verschi die, als verschiedene Kapitel und kann die Dateien extra anspringen.
0: Das werde ich mal ausprobieren und zwar mit unserem Interview jetzt, weil dann kann ich quasi zu dem, was du erklärst, immer einen Screenshot einfügen und man könnte es vielleicht sogar in einen Text dann als einzelne kleine Audios einbauen, oder?
1: Genau, ja. Hört sich auf das jeden Fall
0: ganz interessant und spannend an.
1: Das ist damit möglich, aber das ist eben mehr Spezialfeature. Das
0: mhm.
1: ist jetzt nicht so äh, für Anfänger gedacht. Mhm. Ähm, jetzt dann zum nächsten Punkt gleich nochmal, Kapitelmarken. Ja, wie gesagt, da kann man verschiedene Zeit- und Titel angeben und, und Bilder. Und... Äh, das wird auch in allen Formaten, die wir unterstützen als Output-Files, wird, wird das sowieso unterstützt. Das heißt, da werden jetzt nicht, eigentlich werden nicht einzelne Dateien erzeugt, wenn man jetzt nur normal die Kapitelmarken macht, sondern das wird eben als Metadatum direkt in die Dateien geschrieben, nur die Information, wo was beginnt. Und das Aufspielgerät zeigt dann eben die verschiedenen Zeitpunkte und die verschiedenen Themen an und mit dem kann man dort dorthin springen. Und es gibt äh, eine, eine schwierige, was schwierig ist an Kapiteln, ist natürlich immer, wie man sie erfasst und wie man sie da reinbekommt, weil das muss man am besten natürlich während der Podcast-Aufnahme machen oder danach, da muss man wieder alles durchhören, weil es ist natürlich sehr aufwendig, wenn man jetzt dann noch einmal alles durchhören muss und dann äh, genau setzen, hier wurde das gesprochen und hier wurde das gesprochen. Deswegen gibt es da verschiedene Tricks, wie man das gleich live machen kann, also in verschiedenen anderen Projekten. Und wir haben da eben auch so einen Importer. Das heißt, man kann verschiedene Formate importieren und dann wirklich automatisch die Kapitel ausgelesen von verschiedenen Audio-Editoren und so weiter. Aber ja, das ist jetzt schon sehr detailliert.
0: Ich weiß, dass man zum Beispiel in Hindenburg Kapitelmarken setzen kann. Die würden dann von Auphonic erkannt werden.
1: Genau, also wenn man in Hindenburg zum Beispiel die Kapitel setzt, und das File dort exportiert und dann zu uns hochladet, dann, dann kommen die automatisch rein. Also die werden automatisch importiert. Perfekt. Oder eben auch andere, wenn man zum Beispiel Audacity verwendet, dieser bei Audio Editor, da kann man so einen Marker setzen. Und diese Marker kann man jetzt zum Beispiel auch exportieren und bei uns reinladen, dann kommt man, kommt man auch gleich an die Kapitel.
0: Das, sind, das sind dann die Textmarker.
1: Genau, ja. Oder auch bei Ultraschall, also diesen Reaper ähm, Reaper. Version für Podcaster. Da kann man eben auch diese Markers exportieren und dann da reinladen, dann sieht man es gleich hier. Toll. Verwendest du Kapitelmarken?
0: Nee, verwende ich nicht, weil mir das ehrlich gesagt auch immer zu viel Arbeit ist. Ja. Und weil eben auch ähm, das nicht jedes, jedes Abspielgerät unterstützt. Und ein anderer Punkt ist, ich selbst höre Podcasts immer eigentlich nebenbei und dann gucke ich sowieso nicht auf die Kapitelmarken.
1: Ja, ja, äh, mittlerweile, also wir verwenden durch Kapitelmarken mittlerweile schon sehr viel, weil vor allem, vor allem bei so langen Podcasts, wo man jetzt nicht an jeder Sektion interessiert ist, ist das schon ganz praktisch, wenn man dann hin und her springen kann. Aber
0: ja, auf jeden Fall. Oder auch wenn man später nochmal nur bestimmte Stellen hören will, ja. Also, genau, ja. manchmal hört man ja auch lange Podcasts nebenbei und denkt, ach Mensch, das will ich mir aber doch nochmal anhören. Und dann findet man die Stelle einfach gar nicht.
1: Und auch für die Durchsuchbarkeit eben. Also dadurch hat man natürlich mehr Metadaten und das, wenn man das dann auf der Webseite gut darstellt, dann kann das natürlich auch von Google indiziert werden und gefunden. Und es hat schon seine Vorteile. Aber es ist natürlich aufwendig zum Produzieren.
0: Aber das ist nochmal ein guter Hinweis. Das heißt, Google durchsucht auch die Metadaten von Audiodateien.
1: Naja, das tut, so weiß ich, soweit ich weiß, tut das im Moment noch nicht. Hm. Auf das warten alle, dass sie es einmal machen. Kann sein, vielleicht machen sie es eh schon, aber zumindest das letzte Mal, wo ich da mich genau damit beschäftigt habe, haben sie es noch nicht gemacht. Aber wenn man diese Kapiteldateien oder Kapitelmarken hat und sie dann dementsprechend auch auf einer Webseite anzeigt, also zum Beispiel mit äh, diesem Web webplayer oder anderen Playern, die auch Kapitel darstellen können, dann sind diese Kapitel natürlich auch als Text auf einer Webseite und dadurch können sie natürlich auch gefunden werden. Aber, ja, aber in den ja. Dateien sucht Google, glaube ich, noch nicht.
0: Ich habe auch schon mal gehört, Google will auch den gesprochenen Text irgendwann identifizieren.
1: Ja, das machen sie natürlich auf, auf YouTube und so weiter zum Beispiel. Also da gibt es ja diese automatische Transkription-Funktion. Da wird sicher noch vieles mhm. kommen in nächster Zeit. Ja.
0: Spannend, spannend. Mhm. Ja, dann der nächste Punkt Publishing und External Services.
1: Bis jetzt haben wir die Dateien erstellt. Das können jetzt eine Datei sein oder mehrere oder ganz viele. Und diese Dateien will man jetzt hier irgendwo hinspielen. Meistens wenn man was veröffentlicht. Und dazu gibt es diese externen Services oder Publishing, also Publizieren. Und hier kann man jetzt alle möglichen Services hinzufügen. Diese, diese muss man aber allerdings zuerst registrieren. Also man muss sich zuerst verbinden mit dem Service. Dazu muss man oben auf Services gehen. Und hier sieht man jetzt eine ganze Auswahl von Services, die es gibt. Also wir unterstützen da zum Beispiel FTP und SFTP. Also mit dem kann man jetzt alle beliebigen Server, die dieses Protokoll unterstützen, verbinden. Das, das können fast alle Server. Also alle eigenen Server, die man so hat. Dann gibt es ein Dropbox, Google Drive. Das sind so generelle file oder Amazon S3. Dann kann man auch nach YouTube exportieren. Bei YouTube, YouTube ist ja eigentlich nur für Video. Also man kann ja auf YouTube keine... Audiodatei hochladen, aber wenn man jetzt eben ein Bild genommen hat für die Audiodatei oder vielleicht sogar Kapitelbilder, die sich ändern auch während der Audiodatei, dann wird eben aus diesen Bildern wird ein Video erzeugt mit der Audiospur dazu und die wird dann auf YouTube hochgeladen mit den ganzen Metadaten. Klasse. Das, das hat den Vorteil, dass man eben auch auf YouTube gefunden werden kann, weil da suchen ja auch viele und ja naja, ist gratis.
0: Naja und YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine.
1: Genau, ja. Und ja, dann was gibt es da noch? Also SoundCloud natürlich. Das ist Soundcloud ist, werden wahrscheinlich viele kennen, es ist sowas wie YouTube, eben nur für Audiofiles. Und da wird eben auch alles hochgeladen und mit den korrekten Metadaten. Also bei all diesen Services, was ich jetzt dann aufzähle, werden immer die Metadaten nach alle mitgeschickt, sodass das dann gleich alles äh, hoffentlich gut passt archf.org gibt es hier auch, das ist das Internetarchiv, also das ist auch ein, ein freies Projekt, also das archiveorg projekt versucht dem, das ganze Internet zu konservieren und zu speichern und hier kann man auch audit dateien hochladen, das ist gratis, dafür ist das oft nicht ganz so schnell. Dann gibt es noch so spezielle Podcast-Hoster, wie zum Beispiel Libsyn, Blueberry und Spreaker, das sind spezielle Podcast-Hosting-Systeme. WebDAV gibt es auch noch, das ist wieder so ein eigenes Protokoll, mit dem man eigene Server ansprechen kann. Und wir sind auch noch integriert in anderen Systemen, wie zum Beispiel BodyG, das ist auch so ein Podcast-Hosting-System, also die haben uns auch komplett integriert, da braucht man nicht mal einen aphonic account da ist es dann noch viel einfacher. Und auch äh, der Podlove-Publisher und noch einige andere.
0: Mhm.
1: Okay, das ist jetzt quasi nur eine Übersicht, was es alles gibt und wenn man diese einmal registriert hat, dann kann man sie hier auswählen in, diesen, in dieser Sektion Publishing. Hier kann ich jetzt dann zum Beispiel auswählen Google Drive und dann kann ich die Dateien auswählen, die dorthin äh, exportiert werden. Oder wenn ich zum Beispiel YouTube auswähle, kann ich da noch verschiedene Einstellungen machen für YouTube, also ob das jetzt ein privates Video sein soll oder öffentliches, welche Kategorie das auf YouTube hat, oder wenn ich hier zum Beispiel Soundcloud habe, gibt es noch einige andere Optionen. Zum Beispiel, ob man das downloaden darf dann auf Soundcloud. Oder da gibt es einen Typ auf Soundcloud. Und kann wenn, ich,
0: und wenn ja? ich zum Beispiel auf Podigy hoste, dann kann ich sozusagen aus Podigy das bearbeiten lassen und die Metadaten eintragen lassen über auf Phonic. Und dann wird es aber trotzdem von Podigy veröffentlicht.
1: Genau, auf Podigy. Auf Podigy brauchst du überhaupt nie in das der webinterface gehen, weil Podigy weil hat Aphonic komplett in sich eingebaut. Wir bieten eben auch so eine, das nennt sich API, also Schnittstelle, wo andere Systeme unser System einbauen können. Und bei Podigy ist das komplett integriert, also bei jeder Aufnahme, die über Podigy läuft, die wird bei, von unseren Algorithmen nachbearbeitet, wenn man halt will, das kann man dort auch deaktivieren. Und die ganzen Metadaten und so weiter, das wird alles durch das Aphonic-System gemacht, aber total abstrahiert. Also man braucht keinen Aphonic-Account, man muss ja Aphonic nichts zahlen, man muss, äh, das wird eben alles von BodyG gehandelt.
0: Mhm.
1: Okay, dann gibt es noch die letzte Sektion, die eigentlich die wichtigste ist. Deswegen ganz ja. <lacht> Das sind die Audio-Algorithmen. Und zwar bieten wir hier verschiedene Algorithmen an zur Nachbearbeitung. Also am besten, wenn man wenn man jetzt nicht weiß, was das ist, lassen wir es einfach so, wie es ist. Es ist schon einigermaßen gut voreingestellt. Aber wenn man will, kann man hier natürlich einige Sachen anpassen. Am besten, ich spreche die Sachen kurz einmal an. Also es gibt, äh, der erste Punkt ist hier der Adaptive Leveler. Und was macht das? Also der Adaptive Leveler schaut das in einer Datei verschiedenen Sprecher und Musikstücke, also die verschiedenen Sektionen in einer Datei, ähnlich laut sind untereinander. Oft hat man, so, wenn man jetzt zum Beispiel eine Vorlesung aufnimmt, da hat man laut den Vortragenden, dann gibt es irgendwelche leisen Fragen aus dem Hintergrund und dieser Adaptive Leveler versucht jetzt eben diese verschiedenen Stücke, dass, man, dass die Lautstärke zwischen diesen verschiedenen Teilen angepasst wird. Das ist jetzt äh, nicht ganz so einfach, wie das klingt, weil mh, bei Musik ist das wieder ganz anders. Und also in Musik gibt es ja oft Teile, die laut und leise sind, also, was ja auch so gehört. Also Musik hat ja eine innere Dynamik. Da, da soll sie ja manchmal laut sein und manchmal leise. da kann man nicht alles einfach gleich laut machen. Bei Sprache ist das wieder anders, wenn man jetzt so zwei Sprecher hat mit einem Interview, dann äh, sollten die schon ziemlich gleich laut sein, außer also, man will das eben, dass sie unterschiedlich laut sind. Und deswegen analysiert dieser Algorithmus zuerst die ganze Datei, wo was ist. Oder zum Beispiel irgendwelche Hintergrundgeräusche. Irgendwer raschelt lang im Hintergrund. Das soll natürlich auch nicht verstärkt werden und nicht so laut sein wie Sprache. Also der analysiert alles und klassifiziert die verschiedenen Teile und dann wird das alles so angepasst.
0: Ja, da fängt für mich die Zauberei an. <lacht> Weil wie unterscheidet man jetzt eine, eine leise Frage aus dem Hintergrund von einem Papiergeraschel?
1: Genau, also da gibt es eben dann so Klassifikatoren in unserem System, also die ganzen Daten, die die ganzen nicht, aber diese, diese Klassifikatoren werden eben von Daten von unserem Webservice trainiert und die werden dann eben antrainiert, ob das jetzt Musik ist oder Sprache oder Rascheln im Hintergrund und das System lernt halt auch immer dazu aus den ganzen Daten.
0: Was wir ja ganz häufig haben bei Podcasts ist, dass zum Beispiel im intro die Musik, weil sie ja sehr viel stärker komprimiert ist, auch sehr viel lauter ist und manchmal für die Ohren eigentlich zu laut, das wird durch diesen Adaptive Leveler quasi ausgeschaltet?
1: Genau, ausgeschaltet nicht, aber das wird ja angeglichen, angeglichen. Die, an, an die Lautstärke von dem anderen.
0: Mhm.
1: Und das ist, das ist jetzt quasi die Einheit, also das war die Einheit, die Lautstärkenunterschiede in einem Pfeil ausgleicht. Dann äh, rechts daneben gibt es auch noch Loudness Normalization. Das sorgt es dafür, dass verschiedene Dateien gleich laut sind. Also das ist eher ein neueres äh, System. Also vor ein paar Jahren sind, sozusagen, sind Loudness, also Loudness heißt Lautheit, also wie laut was ist. Vor ein paar Jahren sind solche Lautheitsstandards auch im Fernsehen eingeführt worden und vorher war das immer noch ein, ein sehr schwieriges Problem, generell bei Audio, aber auch bei Video wie laut eigentlich was sein soll. Aber man kennt diesen Begriff, oder viele kennen vielleicht diesen Begriff Loudness Wars. Also man hat immer versucht, vor allem in Musikproduktionen, immer lauter zu sein als der andere. Und das, das kann man sich so geschichtlich anschauen in den letzten Jahrzehnten. Also wenn man jetzt mit einer Beatles-Platte zum Beispiel anfängt von den 70ern und dann eine Produktion aus dem Jahr 2000 nimmt, dann ist die von 2000 extrem viel lauter. Also es ist alles tot komprimiert. Und um diesen Trend zu stoppen, hat man eben versucht, Lautheit-Standards einzuführen. Vor allem im Fernsehen kann man das auch gut hören, da ist das jetzt schon alles eingeführt und da ist das auch schon umgesetzt. Und da hat man früher immer das Problem gehabt, dass man einen Film angeschaut hat und auf einmal war Werbung und die Werbung war viel lauter. Und das hat man natürlich damit auch versucht zu verhindern jetzt. Also das darf jetzt nicht mehr so sein. Also jetzt, jetzt muss natürlich auch die Werbung immer eine gewisse Lautheit haben und der Film genauso eine gewisse Lautheit. Und es gibt jetzt eben verschiedene Werte für diese Lautheit. Ähm, hier Standard ausgewählt ist Minus 16. Das ist zu empfehlen für Podcasts und alles, was äh, Mobil-Internet-Content ist. Dann gibt es eben für TV-Produktionen eigene Werte. Dieser Minus 23 Lofs. Das ist eben dieser bekannter Wert, der für, für, für Fernsehen eingeführt worden ist. Der quasi diese ganze Lautheitsnormalisierung äh, gestartet hat. Und im Prinzip muss man da nicht drüber, muss man da nicht viel drüber wissen. Also man schaltet das einfach ein und das wird dann einfach, das sind einfach alle Files, die man produziert, ähnlich laut. Dieser Algorithmus macht auch nicht viel, der berechnet einfach das File durch und dann kommt ein Wert raus und der Wert sagt, okay, wir sind um so viel zu laut oder um so viel zu leise und dann wird die Audit-Datei dementsprechend angepasst.
0: Ja, aber auch ein ganz tolles Tool, weil ist es ist nervig, wenn Podcasts viel zu leise sind und man muss dann irgendwie am Player selber einstellen und bei der nächsten normalen ähm, Datei dann platzt einfach fast das Trommelfell.
1: Ja, genau. Also das versucht zu verhindern, dass man immerfort nachstellen muss auf der, mhm. mit dem Volumenregler. Mhm. So, dann, was haben wir da noch? Also hier haben wir noch Filterung.
0: Filtering, und, und. genau.
1: Wenn man jetzt so Sachen aufnimmt wie Wirt oder Musik, dann gibt es also vor allem bei Sprachaufnahme, also die Sprache startet erst ab einer gewissen Frequenz, also männliche Stimmen tiefer, weibliche Stimmen natürlich höher und alles, was unter dieser Frequenz ist, braucht man eigentlich nicht, wenn jetzt nur Sprache in diesem, in diesem Audiosignal ist. Und das Problem ist bei diesen ganzen unteren Frequenzen, da sind oft sehr viele Steuergeräusche drinnen, also... Drittschall oder wenn man jetzt zum Mikrofon dazu tappt oder Windgeräusche und so weiter, das sind oft sehr tieffrequente Störungen und wenn man dieses, diese tiefen Frequenzen sowieso nicht braucht, dann kann man die natürlich wegfiltern. Das Problem hier ist natürlich wieder, wenn man Musik oder andere Signale haben, also die, die weiter runtergehen, dann will man diese Frequenzen nicht wegfiltern. Also dieser Filter analysiert wieder das Signal und schaut im wo sind jetzt Sprecher, wie, wie tief sind diese Sprecher oder wo ist Musik, wie weit geht es runter. Und alles, was dann eben darunter ist, das wird weggelöscht.
0: Funktioniert das auch, wenn ich zum Beispiel Musik unter meinem ganzen Beitrag habe oder und Musik unter meinem Intro habe? Dann, dann kann er das auch noch ähm, unterscheiden, also den, den Sprecher von der Musik darunter? Oder wird das dann riskant?
1: Nein, in dem Fall... Ja, wenn, das, wenn das gleichzeitig ist, dann sieht er ja eh, dass unten noch Musikfrequenzen sind und dann werden diese nicht weggeschnitten. Also, da wird es erst weiter unten dann weggeschnitten. Also, wenn du jetzt allein reden würdest. Und dann, also, diese Algorithmen, was ich jetzt äh, erklärt habe, die sind alle standardmäßig immer eingeschalten. Also, da kann man ruhig einschalten, dass da. Die sind sehr gut darauf optimiert, dass ihm nichts falsch gehen kann dabei. Das ist auch ein, äh, ein wichtiger Punkt an unserem System. Bevor wir irgendwas Experimentelles machen, machen wir lieber nichts, damit nichts kaputt gehen kann.
0: Was könnte denn kaputt gehen? Also könnten so Artefakte entstehen, wie man das auch manchmal mit einem Audioschnittprogramm hat, dass es dann total klirrt oder so?
1: Na, sowas kann nicht entstehen, aber es könnten natürlich verschiedene, es könnten gewisse Sachen falsch verstärkt werden oder nicht verstärkt werden. Solche Sachen können natürlich passieren, äh, werden bei uns natürlich hoffentlich nicht passieren. <lacht> Dann gibt es noch einen letzten Algorithmus hier auf, äh, bei diesem äh, Interface. Der nennt sich Noise and Ham Reduction. Das ist die ganze Rauschunterdrückung. Das ist der einzige Algorithmus, der standardmäßig nicht an ist. Aus dem Grund, weil er sehr viel Rechenzeit braucht und äh, weil ihn nicht jeder haben will. Und zwar, was macht der? Oft bei Aufnahmen ist, also das, eigentlich sind das zwei Algorithmen, die jetzt in diesem Punkt sind. Also Noise das heißt Rauschen und Hum ist ein Netzbrumm. Das sind zwei verschiedene Algorithmen. Äh, sprechen wir mal zuerst über das Rauschen unterdrücken. Also Rauschen ist alles, was jetzt ein konstantes Hintergrundrauschen ist in der Audioaufnahme. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier reden und ein sehr gutes Mikrofon haben, dann wird meistens auch Rauschen aufgenommen oder irgendein Hintergrundgeräusch, was, was gerade eben existiert in dem Raum, wo wir aufnehmen. Und wenn man jetzt diese wegfiltern will, dann kann man das auswählen. Und was macht dieser Algorithmus? Also zuerst wird, wird die Audiodatei wiederum analysiert und in verschiedene Segmente unterteilt, weil das Rauschen kann sich ja natürlich auch ändern. Also ich kann jetzt zum Beispiel hier in meinen Raum, der ziemlich leise ist, was aufnehmen und dann gehe ich zum Beispiel raus. Und draußen ist, da, ist das Hintergrundrauschen natürlich ganz anders. Da hört man vielleicht irgendwie den Bach äh, plätschern oder Autos oder was auch immer. Und das heißt, zuerst äh, teilt er die Datei einmal auf in diese verschiedenen Bereiche, wo verschiedene Hintergrundgeräusche sind und dann wird in diesen einzelnen Bereichen wird versucht dieses Rauschen zu weniger zu machen bzw. zu entfernen. Und das funktioniert so, also es wird immer geschaut, wo sind, wo sind jetzt in diesen Teil so ganz stille Teile, wo man nur Rauschen hört und diese ganz leisen Teile, oft sind es zwischen Sprachpausen oder sonstigen Pausen, aus diesen ganz leisen Teilen werden dann so kleine Ausschnitte genommen. Also es geht immer darum, dass man so Teile findet, wo nur Rauschen ist, weil wenn man diese gefunden hat, dann kann man jetzt schauen, wie schaut dieses Rauschen aus, also wie schaut das Spektral aus, welche Frequenzen sind da drinnen und so weiter. Und wenn man dieses neues profil dieses Rauschprofil gefunden hat, dann kann man das vom restlichen Signal so ähnlich wie abziehen und dann bleibt dann nur mehr das, das schöne Signal über. Und mit, mit diesem Algorithmus ist auch noch ein Parameter verbunden, der nennt sich der Reduction Amount. Also, wie viel man abziehen soll, der ist standardmäßig eher auf automatisch. Den soll man auch auf automatisch lassen, wenn man, wenn man keine Ahnung hat, was das sein soll. Und was macht das jetzt? Das Problem bei so einer Rauschunterdrückung ist oft, dass diese auch eben Artefakte erzeugen kann. Man kennt das von Audio-Editoren, wenn man da herumspielt, einmal mit so einer Rauschunterdrückung, da ist manchmal oft das Rauschen weg, aber dann hört man irgendwann so ein oder sonstiges im Hintergrund. Also da entstehen so Artefakte, die nennen sich Musical Noise, aber es gibt auch andere Artefakte. Und wenn man eben diesen Reduction Amount auf Auto stellt, dann wird bei uns eben wieder dieses eine Segment, wo man Noise Reduction machen will, analysiert und festgestellt, ob das überhaupt sinnvoll ist, dann Noise Reduction zu machen. Wenn nicht, dann wird es gar nicht gemacht oder. Es wird automatisch festgestellt, wie viel Neues Reduction gemacht werden soll, damit eben nicht solche Artefakte entstehen. Und ja, wenn man sich wenn man, wenn man da ein bisschen sich mehr auskennt mit der Materie, kann man da auch manuell einen Wert einstellen und dass er weniger oder mehr entfernt.
0: Mhm. Klasse, und wenn man das alles eingegeben hat, dann klickt man einfach nur auf Start Production.
1: Genau, und dann ein, geht's ein Ding möchte ich vorher noch erklären, ja? bevor wir weiterschauen. Wie gesagt, dieses Neues und Hum Reduction besteht auch noch aus einem zweiten Algorithmus. Diese Ham Reduction, was unser so Netzbrum entfernt, die funktioniert im Prinzip ähnlich, da wird es auch wieder so analysiert. Äh, für die, nicht wissen, was ein Netzbrum ist, also wenn man Mikrofon einsteckt in der Steckdose und den Computer zum Beispiel, dann ganz oft passieren, dass so ein Brummen reinkommt, das nennt sich Netzbrummen, und die sind leider ganz schwer herauszubekommen, weil das das ist eben die Spannung, also 50 Hertz oder 60 Hertz, je nachdem, ob man in Europa oder Amerika ist. Und ganz viele Teiltöne hinauf, also ganz viele hohe Frequenzen auch dabei. Und die sind ganz schwer rauszufiltern und das funktioniert im Prinzip ähnlich wie die Rauschunterdrückung, nur eben ein anderer Algorithmus dafür.
0: Und dann geht es aber auf Start Production.
1: Genau, da kann man starten. Und dann, ich versuche das jetzt da bei mir mal gleich live mitzumachen. Dann wird noch einmal ein Überblick gezeigt, welche Files man jetzt äh, produziert und wie viel äh, Produktionszeit man noch hat, also wie viel Credits. Wir nennen das Credits. Wie gesagt, jeder hat zwei Stunden gratis im Monat, das heißt, man hat zwei Stunden an Credits oder ein weniger, wenn man die schon verbraucht hat. Und dann klickt man auf Start und dann wird die Datei hochgeladen. Und wenn die Datei mal hochgeladen ist, dann wird sie auf unseren Servern bearbeitet. Und jetzt kann man theoretisch auch äh, das alles zumachen. Also das wird, da braucht man nichts mehr, nicht mehr zuschauen. Das wird dann eben bearbeitet und dann bekommt man eine Mail, wenn es fertig ist.
0: Genau, und dann kann man es runterladen oder es wird halt automatisch dann auf einen der, der Service hochgeladen. Ist das richtig?
1: Genau, ja und wenn es fertig ist, wie es bei mir jetzt da gerade ist, dann hat man eben auch so einen kleinen Player im Webinterface, wo man das noch anhören kann, oder man kann sich verschiedene Statistiken zum Audiofile anschauen, wie laut das Input war, das Output, der Beat Level äh, und vieles mehr. Also, wo Musiksegmente waren, wo Noise Reduction gemacht worden ist oder wo nicht, sieht man dann alles in den Statistiken.
0: Toll! Wirklich ein tolles okay. Tool, was enorm viel Zeit spart und einfach gute Aufnahmen, gute Beiträge garantiert. Ich hoffe. <lacht> ja, ich äh, bin begeistert. <lacht> ja, danke, ich habe äh, hab noch ähm, eine Frage, und zwar sind in den Audioschnittprogrammen häufig noch weitere Effekte drin. Hm. Das ist äh, zum, zum einen wird meistens ein Kompressor angeboten, den ich eigentlich auch immer gerne nutze. Ist es überflüssig, überflüssig durch die Loudness Normalisation? Oder kann man vorher erst den Kompressor drauf machen und dann bei euch hochladen? Was würdest du da empfehlen?
1: Äh, falls du nicht irgendwelche Spezialanforderungen hast, würde ich empfehlen, dass du keinen Kompressor machst. Also mhm. Wir verwenden natürlich auch, bei uns wird auch ein Kompressor und Limiter und alles Mögliche angewendet. Das ist alles eben in diesem Adaptive Leveler Algorithmus drinnen. Und es wird eben automatisiert angewendet. Du kannst das natürlich, wenn du jetzt zum Beispiel mehr Kompression haben willst, kannst du es natürlich vorher auch schon machen, wenn du das unbedingt willst, aber ist eigentlich nicht notwendig.
0: Gut, es wäre eigentlich doppelt gemoppelt.
1: Genau, ja.
0: Und dann wird auch manchmal noch ein Equalizer angeboten, das heißt, man kann irgendwie Höhen oder Tiefen verstärken oder absenken. Sowas ist... Das kannst,
1: das kannst du gerne machen, aber das ist natürlich jetzt eine künstlerische Entscheidung. Also wir versuchen in unserem System nur technische Entscheidungen zu machen, die eben auch automatisierbar sind. Aber wenn du jetzt unbedingt anders klingen willst, also weil wenn du mit deinem mikrofon nicht zufrieden bist und du willst dem anders klingen, ein bisschen die Tiefen betonen oder die Höhen, dann kannst du das natürlich gern vorher machen. Aber das ist Geschmackssache.
0: Ich möchte gar keinen Equalizer benutzen, das wird mir dann schon viel zu kompliziert.
1: Naja, keine Ahnung, das, das kommt bei ihm drauf an. Also, manchmal will man das vielleicht, wenn man irgendein schlechtes Mikro hat und man will anders klingen. Aber wenn man mit einem einigermaßen guten Mikrofon aufnimmt, dann ist das meistens nicht notwendig.
0: Mhm, mhm. Ja, super. Wie wird denn die Zukunft aussehen? Habt ihr noch mehr Algorithmen geplant oder neue, ja, weiß ich nicht, neue Erweiterungen?
1: Ja, klar, es ist <lacht> natürlich viel geplant. Also wie, vorher schon, wie kurz vorher schon äh, angesprochen, im Moment arbeiten wir gerade an einer neuen Version dieser Mobile-App, die eben auch einen neuen Recorder beinhalten wird. Mit mhm. dieser Mobile-App die ist im Prinzip ein, eine Anbindung an unser Websystem. system Zusätzlich ein, hat sie einen, eine Aufnahmefunktion. Das heißt, man kann mh, schön kurz am iPhone was aufnehmen und das dann gleich äh, nachbearbeiten und draufspielen lassen auf seine Server. Das ist äh, vor allem praktisch, wenn man jetzt kurze Podcasts hat, wo man ja nur schnell mal was machen will. Und die, im Moment ist das noch eine ziemlich alte Version unserer App und das wird gerade alles komplett neu geschrieben mit einigen neuen Features. Und ja, dann äh, wir haben auch so eine Desktop-Version, wo man eben diese Algorithmen von uns am Desktop rechnen lassen kann. Für die wird es heuer auch viele Neuerungen geben und natürlich auch neue Algorithmen. Die sind gerade in Entwicklung. Aber das, diese kann ich jetzt im Moment noch nicht verraten.
0: <lacht> Musst du auch Damit nicht. Damit
1: ein bisschen was geheim bleibt.
0: Ja, super. Ich bin gespannt darauf. Ich habe ganz, ganz viel gelernt. Vielen Dank, Georg. Das war ganz toll. Ich hoffe und nehme eigentlich an, dass meine Hörer auch sehr dankbar sind für diese Infos von dir. Und da das, glaube ich, jetzt eines der längsten Interviews ist, was ich geführt habe für meinen Podcast übers Podcasten, werde ich da auch mal Kapitelmarken einfügen. Ach, schön. Natürlich mit Aphonik
1: Ja, ich bedanke mich auch. Also es war, glaube ich, ein guter Durchgang durch unser System und das ist sicher auch für uns sehr hilfreich.
0: Alles klar, Georg. Vielen Dank. Danke, ciao. Tschüss. Ich hoffe, Sie sehen das auch so. Und ich bin Georg wirklich dankbar, dass er die einzelnen Punkte so verständlich erklärt hat. Also schauen Sie sich auf Phonik an. Vielleicht jetzt mit einem anderen Blick, denn wir sehen ja nur, was wir wissen. Sie finden auf Phonik unter auf phonik.com, auf Phonik mit ph und c am Ende. Für die nächste Episode möchte ich mit Jens Ohrenblicker bzw. Jens Wenzel sprechen. Jens hat ein großartiges Hörbuch produziert und darüber wird er mir hoffentlich einiges erzählen. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn.